0: Başkalarının yaptıklarından ders alan akıllılar, kendi yaptıklarından ders alan aptallardır diye. 99 seçimlerini çok net örnek veriyorum. 7 oy kullanmıştır halkımız. 7'sinde de farklı sonuçlar çıkartmıştır. İyilik çok evrensel bir kavram. İyilik yapmak. Çok insani bir tavır. E şimdi gigabyte'lar düzeyde RAM'i olan bilgisayarlar var. 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Artık yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor 2020. Bizim milletimizin terazisi çok hassas. Bunları da görüyor, geleceği de görüyor. Amerika'yla, Avrupa'yla aynı dilim içerisinde. Kimse Türkiye'nin onlardan farklı bir noktada olduğunu iddia edemez. Sayın Başkan'ın haberi varsa çok acı bir şey. Haberi yok da yapılıyorsa bu da üzücü bir durum yani. Burası çok güzel bir yer ve öğrendik ki buradaki bütün ürünler size aitmiş. Evet, e, belediyeye sergilemek üzere verdim. Gençler görsünler, teknolojinin serüvenini bizzat böyle gözlemleyerek öğrensinler istedim. Bunlardan ayrılmam mümkün değil. Şartlı olarak belediyeye verdim.
1: Bir gün e, gidersen toplar götürürüm diyorsunuz yani.
0: Yani belki bırakabilirim ama bizim bir üniversite hayalimiz var, temel bülüme spesifik. O üniversitede de sergileyebiliriz. Gençlerin yine hizmetinde. orada sergileyebiliriz. Türkiye Temel Bülüme Araştırma Vakfı'nda. Sizin yolculuğunuz Erzurum'da başladı Şadi Bey
1: ya da Erzurum'dan mı başladı
0: Doğum Erzurum daha sonra işte 3 yaşlarında işte 1974 itibariyle İstanbul Kartal ilk orta Kartal'da sonra Üniversite Erzurum sonra tekrar Kartal ama Tuzla'ya klinik açmakla da devam etti
1: okul yıllarındayken nasıl bir öğrenciydiniz yani teknolojiye meraklı mı, böyle bir liderlik vasfı olan, ekip kurma vasfı olan bir öğrenci miydiniz? Yoksa daha böyle kendi halinde, kendi dünyasında
0: yaşayan biri miydiniz? Hep kendinden büyük arkadaşlarım vardı mahallede. Yani bazı arkadaşlarım kardeşlerini yanımıza almazdı. Ben kardeşlerinin yaşındaydım okulda yine başkanlığım vardı. İlkokullar arası matematik yarışmasında birinciliğim var. Matematiğim iyiydi. Matematik öğretmeni pedagojik formasyonların öğretmen olmuş, bir öğretmenim vardı. hala kendisini ziyaret ederim. Bizi hafta sonları matematik öğretirdi ortaokul matematiklerini. Ortaokula geldiğimde çok büyük avantajlarını gördüm. Yine sınıf başkanlıklarım oldu, hobilerim oldu. İşte kulüpler oldu ve özellikle de el işi dersiyle beraber gelen bir şeyle maket yapma, okul adına bir şeyler yapabilme. Sonra müzik dikorosunda bulundum ve futbol takımında oynadım uzak doğu sporları yaptım bilim merakım bilim teknik ansiklopedisi vardı şu anda özellikle tutarım 14 cilttir. ve fasikül fasükül, fasükül biriktirir kendisini fasükül füskül biriktirirken e birisinin arkasında işte ortaokul ikinci sırftaydım Sinkler 48 kilobayt bir bilgisayar gördüm bu nedir dedim ve onunla beraber başladı o ateşledi yani ateşledi ve onu gittik aldık İstanbul'da tekti zaten Birisi Tepum Limite şirketi vardı. Hiç artık olmadığı için reklama girmeseydi. Bir de Computer Center şişi de vardı. Psik Computer center'den aldık babamla bilgisayarı. Nişantaşı'daki Tepum'da da Basic programlama dili öğrenmeye gittim Ta Kartal'dan. Şişli Express'le gidiyordum Kartal'dan Şişli Express'le. Şişli'den Nişantaşı'na yürüyordum. Öylelikle bilim teknoloji merakı başladı. <gülüyor>
1: Peki bu teknoloji merakı evde bir takım tatsızlıklara sebep oluyor mu?
0: o hem de nasıl yani. Zamanında rahmetli annem her zaman onlarla benişti. Işte çok fazla aşırı neşir olmakla suçlardı bazen. Beni gec gece program yazardım. Böyle karartma yapardım odamı orada program yazmakla meşgul olurdum o beni yakalardı var yine sabaha kadar uyumamışsın falan diye e, eve geldik evdeki bu biriken Tabii ki ben cihazların birikmesi eşim de tabi Onda da ciddi büyük sanki eskisi dükkanı gibi kendisini hissediyordu O da rahatladı burada sergilemem dolayısıyla dolayısıyla bu bir e, zordu onlar için ya annem için de eşim için de zordu şimdi ona rahatladılar
1: Peki sizin bu yolculukta teknoloji merakınız hiç Zaman zaman düşme oldu mu yoksa hep aynı trend devam et?
0: Yok hep sadece üniversite tıbbiye yıllarımda biraz bazı sıkıntılar yaşadım o dönemlerde biraz takip edemedim Erzurum'da olmanın getirmiş olduğu bir dezavantajdı. Ama yine de bilgisayarım yanımdaydı. Programcılık yapıyordum. İlk önce bir, ilk yıllardı ben şeyde bir özel bir ev alıp çıkmıktım ama ilk yılda yurtta kalıyordum. Özel bir yurt vardı. Yurdum bilgisayarı böyle odalarla kilitli içeriye alınmış. Bilgisayarını yurt müdürü bana teslim etti. Orada dersler verdim. falan <gülüyor> yine o dönemlerde de yine devam etti. Biraz Fortran'dan çalıştık o zaman. Ama Basic Fortran o dönemlerde üniversitede de neşir oldu.
1: Siz tabii çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Tuzla'da uzun bir dönem belediye başkanlığı yaptığınız, hala da de göreve devam ediyorsunuz.
0: Belediye başkanlığının görev tanımlarında bir değişme oldu mu son 10, 10 yılda, 15 yılda? Tabii ki ilçe başkanlığıyla beraber gelen belediye başkanlığı dönem Aslında 20 yılı geçti, bir 13 yıllık belediye başkanlığım var ama 20 yıllık bir... Tuzla'da
1: da aynı zamanda ilçe başkanlığı. Korucu ilçe, kurucu
0: ilçe ve başkanlığı ve 7,5 yıl... İlçe başkanlığından sonra belediye başkanı adayı oldum. Kuruluştan beri kesintisiz yapan en uzun süreli olarak da yapıyorum bunu kurucu arkadaşlarımızın içerisinde. Hmm. Bu süreç içerisinde tabii ki bizzat gözlem, gözlemledim. Belediyecilik metropollerde artık rutin belediyeciliğin konuşulmadığı, artık senin rutinin ve onu yapmak zorundasın zaten deyip daha zaten toplumsal ve özellikle de kentsel manadaki gerek akıllı kent bileşenleriyle gerekse dünyaya entegre olacak bu işte komunikasyon ve informasyon cihazlarını kullanarak insanların yerel yönetimlerde daha katılımcı olmalarını daha iyilik diye söyleyeceğim onu Aslında gönüllülük ruhuyla katılımcı belediyeciliği ortaya koyacak bireyi merkeze alan ve her şeyden haberdar olan daha şeffaf ve sosyal kültürel bilimsel işte sportif tüm faaliyetlerle birlikte görev alanı ve tanım alanı dışında belediyecilik olmazsa olmaz oldu bütün dünyada da bu yerleştiği yani işte gibi Türkiye'de de metropollerde artık rutin belediyeciliğin ötesinde yol, kaldırım, bordür, var falan gittiğimiz yerlerde neredeyse konuşulmuyor. Eğitimde evet. ne yaptı, sağlıktan ne Onu yaptı. Bunu biraz
1: diye. da gerçekleştiren AK Parti sanki değil mi? Ya yani bu yerel yönetimlerdeki farklılık yani yerelde güçlü olmanın genele de katkısı olacağını düşünerek herhalde. Bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı mesela İstanbul Belediye Başkanlığı hala konuşuluyor. Yani.
0: yani bunun hani yerelde güçlü olmanın genelde güçlü olması gerektiği düşüncesinden değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde genel hükümet başka hükümet. Birileri ağlıyorlar ama o zaman da başka hükümete aitti. Yine çalışıyordular ve <gülüyor> e, ve kaynak üretiyordular. iş yapıyordular. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman belediyecilik koyduğu bir anlayış var aslında. Bence o çok etkin oldu. Hizmetkar oldu. Ama bunu deyince yani şu şu şu konularda hizmetkar olma şu konularda Efendi olma gibi bir şey yok Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Aslında orada çok net vatandaşın işte ecdadın ifadesiyle siz bir şehre olacaksınız şehrin emanet edildiği kişi ve bu şehre hizmetkar olacaksınız bu insanlara temsilen başkan değil hizmetkar olmayı bu her şeye gerektirdi. Yani doğumdan ölüme insan hayatının tüm şeyde safalarında var olan bir belediyecilik anlayışı. Sencin başkanımız bu konuda bir çığır açmıştır gerçekten. Kadına bakışı mesela kadının siyasete girişi konusunda çok önemli girişimlerde bulunuyor kendisi o dönemlerde ve yine çevreye karşı İstanbul'da aç kampanyaların başlatması ve diğer çalışmalarıyla bu defa belediyeciliğin çok farklı yerlere gitmesini sağladılar ve artık ya her şey bizi ilgilendirir oldu ve biz geldiğimizde de zaten bunu metropollerde artık e, vatandaşın her şeyle ilgilenen doğumdan ölüme ve mutlaka iyi gününde kötü gününde yanında olan ve telefonu 24 saat açık olan başkanımız özellikle telefonu 24 saat açık olmayan belediye başkanını ve belediye başkanını kabul etmiyorum diyor ki bu zaten e, her yerde hazır <gülüyor> ve hazır 24 saat açık açık olmak zorunda Zaten şimdi kolay tarafı da var Tabii şimdi Cumhurbaşkanımızın bu söylediğinin artık sosyal medyada olduğu için o zamandaki işte 1994 yılındaki yeni internetin gelişmesi ama bir 5-10 yıl sonraki artık Aysu veya işte MSN'lerin çıkmasıyla birlikte mesajların çıkmasıyla birlikte şimdi artık sosyal medyaya evrilmesi bu evrimleşen iletişim metotları sadece cep telefonu değil sosyal medyanızdan da internetten de bizim tıkla konuş alıyoruz tıklayan her yerde mesaj oluyoruz, e-mail'lerle beraber dolayısıyla iletişim kanalımı 24 saat açık siz şimdi
1: İstanbul'daki en kıdemli belediye başkanlarından birisiniz ya
0: 13 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsun Yani şöyle kurucu ilçe başkanlığından başlayıp kesintisiz olarak devam eden Evet en uzun
1: bir evet. o var iki şey olarak da belediye başkanlığı olarak da aslında öyle ya yani.
0: 3 dönem Evet yapan evet. belediye başkanı birkaç arkadaşımızla da beraber evet,
1: şimdi bazı belediye başkanlarımız yeni ilk
0: ilk dönemleri bazen falan. ikinci dönemi bazen
1: ikinci dönem siz şimdi en kıdemlisiniz orada böyle bir rütbe şeyi oluyor mu toplantılarda falan
0: yok Belediye Başkanı'nın böyle bir rütbe işi olmuyor bazen Atilla abi bizim çok eski Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber genç olanı geldi bizim başkanların başkanı deriz kendisi <gülüyor> Evet Atilla Atil Aydınar dedi. değil mi Evet ben kurucu ilçe başkanıydı o
1: giyimi muhteşem ya yani mendil kravat Atilla abiyle
0: yarışmaya çalışıyoruz ama mümkün değil yani. Atilla <gülüyor> abimiz bizim başkadır o Atilla abimizin kurucu beraber ilçe başkanıydı, o Bayrampaşa ilçe başkanıydı. Ona öyle bir şey deriz, yoksa belediye başkanlığında kıdem yok, güzel iş yapmak var, güzel hizmet var. Ama tabii ki tecrübe paylaşımı zaman zaman toplantılarda dile geldiği zaman bazı konularda. Tecrübe paylaşımı oluyor ister istemez yaşamak veya işte yaşanmış olmak, bazı şeyleri yaşamak ciddi bir tecrübe. Ben her zaman gençlere de kullanırım. Başkalarının yaptıklarından ders alan akıllılar, kendi yaptıklarından ders alan aptallardır diye. Dolayısıyla bu cümleye binaen her zaman ders almakta fayda var. Siz tabii
1: teknolojiyi takip ediyorsunuz. TikTok'ta varsınız. Daha doğrusu iletişim kanallarını takip ediyorsunuz. YouTube'a içerik üretiyorsunuz. Aslında bir rakibiz şu anda sizinle ama siz teknolojik içerikler üretiyorsunuz daha çok bilim ve teknolojiyle ilgili. E hatta bilim kurgu filmleri falan da ben gördüm orada.
0: Kitap önerileri falan var. Nereden böyle bir YouTube'a içerik üreteyim fikri doğdu? E, kesinlikle bir defa YouTube'dan beni tanıyıp gelen birçok insan var. YouTube'dan tanıyanlar var ve YouTube'dan bir kart vizit gibi veya benim en azından bakış açımı bakarak gelen insanlar var YouTube'u çok verimli buluyorum At belediye başkanı tanıyorlar genç nesil özellikle de milenim kuşağı bu konuyu çok iyi bir şekilde analiz ediyor eskilerle beraber teknoloji barışık olan insanlar da oradan öğrenip gelebiliyorlar e, nereden çıktı bu iş bizim zamanımız okuryazarlık vardı Hatta son 2000 yıllara da akbatin iki iktidar döneminde de okuryazarlık kampanyasıyla sayın hanımefendinin evet, Cumhurbaşkanımızın yani. değerli işlerinin hanımefendi katkıları okuryazarlık oranını tamamen sıfıra indirmeye çalıştığımız bir Türkiye vardı fakat gelişen özellikle de 94 sonrasıki internetle beraber eee teknolojinin gelişmesi bilgisayar okuryazarlığı gerektirdi. Artık bilgisayar kullanmanın gerekliliği çıktı ortaya. Her meslek grubunda, mimarlarında, mühendislerde, doktorlarında. Fakat şimdi dijital okuryazarlık gibi bir şey var Hı. ve o da geçti artık. Dijital okuryazarlığı şimdi biz Cumhurbaşkanlığı Bilişim Ofisi ile beraber bir pilot uygulamayla Tuzla'da 2019 benim eee bir şey Dijital okuryazarlık arttıralım dedik. Ama şimdi artık bir vlog okuryazarlığı var. Artık yani video hazırlamak, görsel bir e, bilgi almak sunmak bunu en iyi şekilde ulaştırabilmek Dolayısıyla bakış açınızı bilginizi veya darcığınızı az veya çok ne olursa olsun paylaşmak, geleceğe not düşmek, tarihe not düşmek. Başka insanların A kişisi, B kişisi, X kişisi, Y kişisi ne düşünüyor? E şadi Yazıcı ne düşünüyor? İşte orada görüyor. Tarihin bir noktasında baktıklarında ya bu dönemde Şadi Yazıcı da bilimden, popüler bilim tadında, bilime bakışı, bilimsel düşünceyi, bilimin gelişim safhalarını, bilim işte bilim tarihini hangi konuları önemli konuları nasıl işlemiş nasıl bakmış ve bazı hayata dair her şey diye de söyledik gençlerle sohbetimiz Dolayısıyla bakış açımızı paylaşıyoruz benim bakışım bu bilgisi olan bu konudan bizi eleştirebilir bilgisi olmayan da bizim ortada konuştuğumuz alabilir gibi Aslında bir sunum bir bilgi paylaşımı diye düşünebiliriz çok faydasını gördüm yani
1: sizin bunun Tanınırlık anlamında da bir geri dönüşünün olduğunu söyleyebiliriz yani.
0: Çok çok tabi YouTube artık çok gerçekten birçok televizyon kanalını solladı geçti. Eleştirmiyor ama yani belki de çok televizyon kanını eleştip geçti izlenim oranları çok yüksek bazı özellikle YouTube kanallarının izlenim oranına baktığımızda konvansiyonel medyada bunu görmek mümkün değil e, korkunç izlenim oranları var Bir de zamanla artıyor sürekli de artan bir izlenim oranları. mesela evet. ilk zamanlarda 5000-10000 bin, bin izlenim olan e, videolar bakıyorsunuz e, 40 bin 50 bin 60 bine çıkmış oluyor zamanla merak eden bakan veya bir şekilde keşfet keşfetti, keşfetti öne düşenler izliyorlar bir konuyu araştırırken hemen Mutlaka bir YouTube e, algoritma karşısına getiriyor. O konuyla ilgili benle ilgili de bakıyor. Ya bir de belediye başkanıymış diyorlar. O da çok ilginç. Yani bilim konuşuyor. <gülüyor> Şaş- ya. Bu belediye başkanıymış.
1: Şaşıranlar da oluyordur değil buna? Ya nasıl bir şey yani falan. Ya da. evet
0: yani biz altta yorumlarda da görüyorduk öyle bazen. İşte ya biz kendisini bir akademik işte veya bir üniversite hocası sanıyorduk ama <gülüyor> belediye başkanıymış falan diyorlar. <gülüyor> Tabii ki biz popüler bilim tadında konuşuyoruz. Bilimin bir teknik manada bir uzmanlık işçiliği Siz uzman yakında falan
1: da alırsınız oraya ya.
0: Yakında konuk almayı düşünüyoruz aslında çünkü bakış açımızı veya biraz bazen tartışmak karşılıklı fikir alışverişiyle karşı tarafa veya üçüncü şanslara daha iyi bilgi sunmak veya onun sorması gerektiğini sordurabilerek yapmak. Youtube'da biraz interaktiflik zor ama interaktif olmasını sağlayacak belki de karşı tarafa izleyen bizi takip eden arkadaşlarımıza daha faydalı olacağını düşünüyorum. Konuk alacağız inşallah. Piyano çal- çalıyorsunuz. Evet, ortaokul yıllarından ve lise yıllarından kalan bende bir alışkanlık. O zaman şu bulunduğumuz ortamda VL1 Ork almıştım hatta. Hmm. VL1 kasyonun ilk orkudur. Dolayısıyla ork çalıyordum. O zaman bir, bir flüt çalıyorduk işte, mandolin çalıyorduk. Sonra o orkla çalarken biraz klavye merakım arttı. Sonra büyük orklar aldım şimdi evde piyano var kuyruklu bir piyano var ya yani. kaç
1: tane enstrüman çalıyorsunuz Şadi Bey
0: flüt çalarım kız ben mandolin çalarım saz da tek tel veya biraz bağlama üzerinde çok öğretim <gülüyor> düğündür ama piyanoyu da daha iyi Piyano. O ben konu. sizin
1: piyano çalan videolarınızı gördüm Twitter'da
0: Evet onları zaman zaman paylaştım. Hatta biraz değişik de gördüler yani falan. Yani piyano çalan belediye başkanı olur mu? Olur. Sevinci her şey yapılabilir. Siz
1: renk, renkli bir kişiliğiniz var. Giyim tarzında da bu yansımış durumda. Tarz bu bir tarz meselesi zaten yani.
0: Üniversitede de vardı bende. Ve fa- fa- farklı farklı
1: olmak yani.
0: Farklı olmak değil de hoşuma gidiyor yani gerçekten Cüneyt Bey şey söylemişti hani bir Ayhan Sıcımoğlu bir ben biliyordum <gülüyor> ama siz de rakipsiniz falan diye Ayhan tamam, Sıcıoğlu bütün gömleklerine verecektim. bakıyorum hakikaten evet, öyle evet, aynen <gülüyor> Cüneyt Bey'in o tespiti. hatta demişti. o şey demişti
1: Şadi Bey gömlekleri falan diye de <gülüyor> yapmıştı. <gülüyor>
0: Şöyle ki giyim kuşamda biraz işte Kartal'da yetişmiştim. Rahat ben düz bir lisede okumuştum. Biraz rahattım. Allah şükür ailemin maddi durumu da iyidir. Rahat giyinebiliyordum biraz böyle spor markaları, değişik markalar giyinebiliyordum. Bu alışkanlık kaldı de Mesle yıllarımda da öyleydi. Yeni işte hayatımda da böyle. Belediye başkanında alışamadım. Grand tuvalet böyle gezme.
1: siz bir proje başlattınız yakın zamanda iyilik şampiyonası diyen ee, evet. ilginç
0: bir proje yani. şöyle ilginç ve şaşırtan bir proje yani ötekisi olmayan bir proje iyilik çok evrensel bir kavram iyilik yapmak çok insani bir tavır başkalarının mutlu olmasını sağlamak çok güzel bir insani hareket. Dolayısıyla iyilik şampiyonası deyip iyilikte yarıştırmak bu kadar ulvi ve bu kadar evrensel bir kavramı daha da farklı güzel bir sıfatla beraber çok daha evrensel kavramların içerisinde belki de daha iyisi noktasına getiriyor. Bu iyiliği yaparken gerçekten çok keyifli bir şey. Insana da yakışıyor ama gençlere bir başka yakışıyor. Onu özellikle de söyledim ben arkadaşım. Gençlere çok yakışıyor yani genç yaşta iyilik yapmak başkalarının mutluluğu için çalışmak Tostoy'un o sözü hep hatırlatıyorum sadece kendi mutluluğu için yaşayan insan kötüdür diyor. İyilik yaparak başka insanların mutluluğunu düşünen gençlerin ve o genç insanların gelecekte oluşturdukları toplumun bir ütopya değil çok muhteşem bir gelecek olacağına bir real, real bir dünya olacağına inanıyorum. Dolayısıyla iyilikle yarışmak bu toplumun geleceğine yapılacak en güzel yapı taşlarından, kolacak yapı taşlarından bir tanesi de düşündüm
1: Burada şimdi yani biz iyilik şampiyonası diyoruz siz anlatıyorsunuz belki biz konuyu bildiğimiz için biraz bize şey geliyor ama çok kısa özetle bu buradaki işleyiş nasıl oluyor iyilik şampiyonası tam olarak nedir yani gençler ne yapıyorlar ne yaparak iyilik yapıyorlar
0: şimdi tabii başlıkların hepsini söylemiyoruz şey yapmayalım bir spoiler vermeyelim evet. fakat mesela ilk iki başlıkla ilgili söyleyeyim Biz gençlere iyilik yapacağız diyoruz iyilikle yarışacağız diyoruz Çünkü iyiliğin birleştirici ve iyileştirici ve insana ve topluma iyi gelen tüm yanlarıyla beraber bunu kabul ediyoruz O zaman hadi gençler iyilikle de yarışalım dedim ama bu yarışmanın da bir kuralları olacak bir haftalık görevler belirliyoruz Dolayısıyla bunu bir haftayı 10 gün 15 günde yapabiliyoruz zaman zaman ama ilk o 2011-12'lerde yaptığımız zamanlarda farklıydı. Şimdi zamanlarımızı belirliyoruz. Mesela ilk iki başlık için söyleyeyim. Belirlediğimiz genellikle toplumsal bir şeyi veya iyilik diye düşünmediğimiz bazen insanlar için çok kıymetli olabilecek, basit ve herkesin yapabileceği bir şey. Yani çok bilgi, beceri, kabiliyet gerektiren bir şey olmasını da istemiyoruz özellikle de. Ama bir araya gelip bir ekip ruhuyla beraber işte birbirlerini tamamlayarak bir ekip oluşturup, bu belli belli konularda iyilik yaparak puan toplayıp ve o puanlarla ara ödüller ve sonra en son totalde ise biliş, bilişen puanlarla büyük ödüllere layık olabilecek ödül toplayabilmek. Bu bir haftalık süreç içerisinde işte biz mesela şu anda bine yakın takım, dört yakın gencimiz yarışmaya katıldılar. İstanbul'un Tuzla ve İstanbul'la böyle yayıldılar. Ne yapıyorlar? Mesela ilk gülümsemeydi. Yani gülümsemek derler hani çok az kas gerektirir mimiklerde. Somurtmak daha fazla kas gerektirir. Çok basit bir şey ama insanlara hatta güzel bazı geri dönüşler oldu. Ya diyor gençler yani teşekkür ederim ya uzun zamandır gülmemiştim sağ olun falan deyip o o, dikkat görü basit bir hareket ama gülümsemenin işte etkisi topluma etkisi zincirleme etkisi o bütün toplumda yayıldığında gülümseyen bir toplum her zaman pozitif bir toplumdur etken toplumdur Mesela belirlediğimiz belki çok insan hareketlerden bir tanesi ikincisi 23 Nisan'a denk geldiği için 23 Nisan'ın dünya çocuklarına işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunda Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmesi ulusal egemenlikle beraber e, bunun işte gençlere ve çocuklara olan armağan bir bayramı. Yabancılara anlatın. Dolayısıyla ülkemizi tanıtalım. Hem de diğer dünya çocuklara da bir mutlu günün olduğunu bilinsin. diye. İkinci görevimiz buydu. Üçüncü, dördüncü, beşinci görevlerimiz. 15 beş görev tanımlayacağız. Hmm. Ve hepsinde mesela çok özel günler vardır. Bir doktorların günü vardır, mühendislerin günü vardır ama bazı mesleklerin günü yoktur. Şimdi söylemiyoruz onu. Dolayısıyla onların gününü kutlayabilmek. Toplumda hiç unutulmuş olan iyiliklerin veya bazı kesimlerin sosyolojik tabanların, bazı bireylerin bile hatırlanabileceği günleri iyilik olarak topluma yaymak, toplumun en uçsınır uçlarına kadar iyiliği ve başkalarının mutluluğunu için çalışan gençleri aktive etmek, elindeki o bünyesindeki o potansiyeli daha iyi noktaya getirebilmek, onun dinamizmi de faydalanarak toplumu daha dinamik hale getirmeye avuçlanan bir yarışma diyelim. Siz tabi Z kuşağıyla
1: çok içli dışlısınız. Yani artık bu tanımlamayı Z kuşağı mı yapıyorsunuz, tek kuşağı mı yapıyorsunuz veya gençler mi diyorsunuz? Onu bilmiyorum ama sonuç olarak anne hani şu toplumda Z kuşağı deniliyor nasıl görüyorsunuz gençleri
0: bir defa ben klasifikasyonda öyle çok takılmıyorum onlara Çünkü hani bunu böyle çok kötü veya bir şey göstermenin anlamı da yok yani. dünyada bunu böyle bir sınıflandırma yapılmış yapay suni ama şöyle ICT teknolojileri dedim yani informasyon ve komünikasyon cihazlarının işte bir geli komünikasyonu sonra işte 80'li yılların sonunda bilginin tüm dijitalize olması e, bu informasyonun bilginin dijitalize olması bunların birbiriyle aktarılabilir olması bu birleşik cihazlar akıllı işte smart ve bunlarla büyüyen nesil farklı bir nesil kabul etmek lazım televizyondan büyüyen nesil nasıl değilse telsizle büyüyen nesil nasıl Break breko breko deyip arkadaş arayan bir gençlik vardı zaman da dolayısıyla
1: sizin telsiniz telsiziniz A
0: kesinlikle o, yakala unutmayın hem de iki üç çeşit telsizim vardı. <gülüyor> Hatta kendi ben bir dijital elektronik dersleri de aldım, böyle bir fizikçi arkadaşımızın yanında bir hoca ve haddeın Adnan abimizin. Onun yanında bir kendi radyomu da yapabiliyordum. dijital dersler de aldım, dijital elektronik dersleri. Ve o dönemden şimdi, İnternetin geleceğini kimse tahmin edemedi dünyada ve o internetin başlangıcı ile beraber doğmuş olan ve onun içinde büyüyorlar yani internetin olmadığı bir dünyayı hayal edemeyen bir gençliğin farklı olacağını düşünmek lazım buna bir isim vermek Ay generation diyorlar işte Z kuşağı diyorlar ama şunu söyleyeyim bu, bu anormal bir şey değil çünkü artık geçmişte yüz yıllarda kültür değişiyordu veya değişim dönüşüm oluyordu 50 yıllarda oldu 20 30lu yıllarda oldu son 50 yılda bir 20-30 yıllarda ve onla yıllarda değişimler başladı artık neredeyse her bir küçük kardeşim büyük kardeşler arasında bile kuşak çatışması oluşacak kadar hızlı bir teknolojik gelişme ve bunun hayata yansımasını görüyoruz bu kuşak çatışmasında hiç anormallik görmüyorum İletişimim neden iyi oldu onlar internetle beraber bu kuşak bu dijital dünyanın gelişiminin içinde büyüdüler Bense onların bu e, yaşadıkları dönemde gençliğimle beraber takip ederken ben de onlarla beraber yaş aldım biraz yaşlandım ve bunları yaşayarak gördüm tüm kuşakların e, adadusu, tüm kuşakların değil de aslında tüm serüvenin içerisindeydim ve mutlaka dijital dünyada bir cihaz çıktığında işte bu ortamda da görürsünüz belki her cihazın ayrı bir çıkış tarihi ve hikayesi var bende dolayısıyla takip edebildim dolayısıyla diler- diyalog- bir hatırası dedik. var her birisinin ayrı bir hatırası var Dolayısıyla onlar bu yeni dönemin içinde büyüdüler Ben bu yeni dönemin içinde yaş aldım evet. yaşlandım demeyeyim <gülüyor> ama yaş aldım ben de ve onlarla birlikte dolayısıyla daha iyi diyalog kurabiliyoruz yani onları şu an en kullandıkları evrilmiş olan en iyi modern yöntem ve metodolojinin en ilkel zamanlarını da kullandım şu anda benim 48 kilobaytlık bilgisayarım var burada Sinkler 64 kilobaytlık Commodore'a geçtiğinde muhteşemlik e şimdi gigabaytlar düzeyinde remi olan bilgisayarlar var Evet cep telefonlarınız var artık yani nerede o zaman süper bilgisayarları şu andaki bizim cep bilgisayarımızdan daha 4k çekiyor yani düşünün şu anki son telefonlar. 4k çekenlerin kaç megabayt alıyor belki de 300-500 megabaytlar bir belki de gigabayta kadar varan büyük kareler alabiliyor bizim zamanımızdaki bilgi 48 kilobayt yani bir megabayt bile değil 1024 <gülüyor> kilobayt bir megabayt 1024 megabayt bir gigabayt yani biz 48 kilobayt bilgisayarın tamamıydı yani program satırlarıyla yazdığımız 48 kilobayt yazabiliyorduk şimdi bir resim bile onu doldurmayacak kadar alamayacak kadar küçük bilgisayarlarla. ama tabii ki en alt diller kullanıyorduk. Dolayısıyla makine yakın olduğu için de teyp kasetine kaydederek de işlerimizi görebiliyorduk. <gülüyor> 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Çok Artık yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor 2020. Evet bayağı konuşulmaya başladı. Hatta birileri yuvarlak masa toplantıları bile yapmaya başladılar bu konuda. Tabii şöyle görüyorum. 2023 yılı... <gülüyor> e... Göndermede yaptınız ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> yuvarlak
1: masa toplantılarından siz bir sonuç çıkacağını düşünmüyor musunuz?
0: E, asla düşünmüyorum. Yani sadece ve sadece bu iktidar değişmesi gerekir diye düşünülen bir madde ile belli bir sosyolojik tabanın temsilcisi olarak ortaya çıkan siyasi partilerin hepsinin ayrı sosyolojik Çünkü erkek farklı siyasi partiyseniz farklı bir sosyolojik tabanın görüş ve düşüncesini paylaşıyorsunuz demektir Evet siz altı siyasi partide altı farklı sosyolojik tabanın dilek ve temennilerini geleceğe dair Hasretlerini, hayallerini düşünüyorsanız masada sadece iktidar değiştirmek düşüncesiyle bir madde varsa bu sonu hüsrandır yani bunun bir şey başarmak mümkün değil başarmaları da oradan bir şey son çıkması da mümkün değil Dolayısıyla ben oradan çok başarılı bir şey çıkacağını düşünmüyorum diğer taraftaysa geleceğe dair idealler ortaya koyan Umut ortaya koyan geçmişten gelenlerle beraber daha iyisini yapmaya çalışan aksine bunlara yeni modeller oluşturmayan sadece değişmesi gerektiğini sistem değişmeli veya işte 400'ler satılıp taraf belirlenmeli ve böylesine çok daha bizim morfolojik olarak daha kaba ve mayor büyük detaya inilmeyen kalite edilmeyen konularla yuvarlak bası toplantılarında sonuç almak mümkün değildir siyasette böyle bir matematik hiçbir zaman olmamıştır siyasette öyle iki kere ikinin her zaman dört olmuyor 2 i̇ki, iki artı dört altı artı işte böyle bir şey söz konusu değil toplumun hassasiyetleri farklı Dolayısıyla bizim insanımızın gözünde ve gönlünde siyasi değerlendirme de çok nettir 99 seçimlerini çok net örnek veriyorum 7 oy kullanmıştır halkımız yedisinde de farklı sonuçlar çıkartmıştır bizim milletimizin terazisi çok hassas bunları da görüyor geleceği de görüyor dünyada bir global kriz var yeni dönem ve üretim bantlarının ve tüketimle birlikte bu dağıtım zincirindeki Halkın bozulması dünyada büyük bir ekonomik kriz oluşturdu. Bu dünyanın parçası olarak bizde de oluşturdu. Sırf bu argüman üzerinden gidildiğini de insanlarımız da görüyorlar. Şu anda bunun 2023'e giderken ekonomik şartları çok kullanmaya çalışmaları. Yani Almanya'da da aynı sıkıntı var. Amerika Birleşik Devletleri de son 50 yılın en büyük enflasyon oranlarını 50 yani 50 kata çıkacak ne kadar? 32 kat özür dilerim. Enflasyonun arttığı bir Amerika var. E, Türkiye'de de artıyor. Dolayısıyla 2023'e vatandaşımızın bunları değerlendirerek girdiğinde zaten kamu yoklamalarında da öyle bir farklılıklar olmadığını, sonuçlarda da vatandaşımızın çok iyi değerlendirdiğini görebiliyoruz.
1: Yani siz diyorsunuz ki 2023'te AK Parti ve daha doğrusu Cumhur İttifakı, ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir problem yaşamaz.
0: Kesinlikle yaşamayacağını inanıyorum ve zaten şöyle bir şey var. 16 seçim yaşadım ben kuruluştan beri. İstanbul seçimlerinin ikincisindeki hariç ben Tuzla'da zaten bir farklılık hiç görmedik. tuzla halkının nabzını tutuyorum. Türkiye ortalamasının da kısmı bir değerlendirmesidir. Halkımız bu konuda bakışı ekonomik göstergeler, zorluklar tamam ama dünyanın bir parçası olarak yaşadıklarımız tamam. Sadece bir şey vardır. Sosyoekonomik olarak e, toplumun alt kasmında olan kısımlara asgari ücretle beraber belki enflasyon oranlarında destek hükümet tarafından veriliyor. Biz de yerel yönetimler, kaymakamlıklar, işte yardım kuruluşları, devletimizin tüm kurumları bu en alt Tabakadaki gelir düzeyi açısından söylüyorum. En alt tabakadaki dilimle ilgili çalışmalarda ve yardımlaşmada bunlar arttı ve artırılıyor şu anda Bunlar da dünyadaki yoksulluklar gibi bir yoksulluk söz konusu değil. E şunu da çok net söyleyeyim. Dünyadaki açlık sınırının altında yaşayan insanlar diye söylendiğinde yüzde iki buçukluk dilimde Amerika var, Avrupa var. Türkiye'de Amerika'yla, Avrupa'yla aynı dilim içerisinde kimse Türkiye'nin onlardan farklı bir noktada olduğunu iddia edemez. Dünyadaki yayınlanan belge ve bilgilerle konuşuyor. Evet, ekonomik göstergelerdeki iyileşme zaten 2023'ün, pürüzsüz geçeceğini zaten düşünüyorum ki 2022'nin sonuna doğru ekonomik göstergelerde çünkü yatırımlar çok arttı mesela Tuzla'da bile Amazon gibi işte firmalar girişi yaptılar şu anda işte Alibaba gibi yani firmalar yeri yer arıyorlar. Lojistik'te ve yeni veri merkezi kurma mesela büyük bir veri merkezi kuruldu Tuzla'da bunları çok şahit oluyoruz. Sanayi kuruluşları çok oldu bir yer. Siz aynı
1: zamanda bunları da sağlıyor musunuz yani yurt dışından? E
0: tabi para veremeyiz. Yatırımcıya destek vereceğiz dediğimizde para veremeyiz vermeyiz onlara amortismanlarını, kiralarını para veremeyiz. ne yapıyoruz onlara yatırım yapabilmeleri için altyapıda destek veriyoruz ve onlar da burada rahatlıkla onu daha kolay bir şekilde yatırım yapmaları sanıyor çok uluslararası yatırım çok gördük ve şu anda da ciddi bir hızlanma var bu konuda
1: Valla sürece beraber yaşayıp göreceğiz başkanım yani
0: İnşallah ben objektif değerlendirmeler ışığında şunu görüyorum bir hani alternatif İçü fikir ortaya koyarsınız. Dünya makroekonomik dengeler var, bir de mikroekonomik bölgesel değerlendirmeler. Buna dersiniz ki ben şöyle yapacağım diye söylersiniz, iddia edersiniz. E, dünya'da enerjinin savaşların oldu, enerjinin fiyatlarının arttı bir dünyada. Yeraltı kaynakları olmayan bir ülke olarak siz dışa bağımlı olduğunuz konulardaki etkileri ister istemez görüyorsunuz alternatif oluşturmayanlar sadece öfke uyandırmaya çalışarak yapabilirler ama halkımız net gördüğünde 2023 için vereceği kararın objektif olacağını inanıyorum sadece değiştirelim bakalım ne olacak falan değil Abdülhamid Han'ı da devirenler o zaman önemli isimler varmış Aslında bilmiyorum çok kanalınızda nasıl yayınlarsınız ama Selah diyelim ki Tevfik Fikret'te Saygın Nursi'de urs ile Beydüzzaman saydın ile veya Mehmet Akif de Abdülhamit Han'ı devirmeye yönelik grubun içerisinde bulunuyorlar fakat bütün bu kesimlerle beraber devirdikten sonra ne yapacakları konusunda çok fikirler olmayınca Abdülhamit devirdik bittiği sonra ne yapacağız denildiğin bir kaotik ortam çıkıyor maalesef 5-6 yıl içerisinde koca bir imparatorluk 22 milyon metrekareden 750 bin kilometre kareye düşmesi tamamen sadece bir iktidarı değiştirme düşüncesiyle olmayacağını Evet değiştirmek istiyoruz ama alternatiflerimiz var, geleceğe dair büyük planlarımız var, hayallerimiz var diye ortaya konulması lazım. Biz bu hayalleri görmedikten.
1: Siz İstanbul'da uzunca bir dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ve geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na not verdiniz. Sosyal medya hesabınızda da yayınladınız evet. bunu. Önce şunu sorayım, İstanbul'un kaybedilmesine nasıl yorumluyorsunuz? O gece ne hissettiniz? Çünkü AK Parti hep kazanacağız gözüyle bakıyordu. Ben mesela seçimden önce... Hiç kimseden biz İstanbul riskte ifadesini bile duymadım yani en az 10 puan fark atarız gibi ifadeler hep konuşuldu duyuldu. Sonra bir seçim tekrarı oldu. Ne hissettiniz İstanbul kaybedilince?
0: E bir defa Tuzla'da kazandığıma sevinemedim. İkinci seçimde de yine herkes aynı aynı şey duygular hissettim. Yani bu üzücü bir durumdu yani. Uzun yıllardır büyük şehirde AK Parti iktidarı varken bir anda kaybetmenin vermiş olduğu üzüntü kendi galibiyetimize sevinemedim. Ama son zamanlarda eleştiriyorum bazı şeylerde de not verdim Aslında kendi kendine not vermesinden cesaretle Sayın Başkanım e, de ben de not vermek yani not vermek ben kimseye not vermem kimseyi kıyaslamam klasifi etmem ama e, bir televizyon programında kendi kendine not verdiği için o zaman bize bir not verelim dedik ve böyle bir not verdim e, Tuzla'da yapılanlara AK Parti döneminde başlamış devam eden kendi vaatlerinde zaten sadece üzerinden değerlendirecek olursak Tuzla'da vaat edip de yaptıkları bir şey yok e, ama Parti döneminden başlanmış, bitirilmesi gereken projeler üzerinden sayıyorum ve diyorum ki işte siz İdo iskelesinde seferler koyacaktınız. Yok. Bir sadece yan yollar bitirilecek, bitirilmedi. Metro... Gelince hemen bitireceğiz dediniz. 2029'a kadar attınız. Bizim bir yukarıda Hacetlis projesi vardı. da ikinci pro- etabı üçüncü etabı bitti. Dört beş yarıdan fazlası hala bir şey yok ki bizim zamanımızda bitirecek duruma gelmiş bir şey ki Tuzla belediyesi olarak bizim de dönemimizde biz orada kamulaştırma para bile harcadık. E, Göl projesinin beşte birinin yani %20'sinin %15 bitmişti, %5'ini tamamladılar. Benim ta ilçe başkanıyken açılışını yaptığım yerlerde binayı değiştirip bir açılış yapıyorlar. Baktığımız zaman yan yollar, işte Aydın Tepe'den geçen, Sabiha Gökçen bileşen ana yol, aynen duruyor benim köyüm çiftliğin parkı yüzde 95 bitmişti hala bitirilmedi e bütün bunları baktığımızda ben nasıl bir puan vermem bekliyorsunuz yani zorluyorum bir tek bir yerden de otopark vardı otopark başlanmıştı o bitirildi açılış yapılmadı açılış yaparsalar hani en azından 10 üzerinden sıfır demiştim 10 üzerinden bir vermeye çalışacağım ama o da açılış yapmadılar bekliyoruz artık orayı da biz planlamıştık özellikle de büyükşehire Biz vermiştik onu da tamamlamasını sizi için lazım ve ben gerçekten samimiyol olarak. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan e, hizmet istiyoruz bu vatandaşı başlamış bitilecek de bu konuştuğumuz hizmetlerin bitirilmemesi beni de kendilerini de ve önceden başlamış projelerle İstanbul'un parasının halkın parasını yatırıldığı projelerin hebe olmamasını istiyoruz Bitirsin istiyoruz buna gerçekten tuzla için çok kıymetli projeler mesela uygulamalar yapmışız Orhan ve Akfırat bölgesinde uygulamaların bir an önce vatandaşın yatırıma dönüştürmesi hizmetin geçmesi inşaat ruhsatı alabilmeleri için uygulama yapmışız bir senedir Büyükşehir encümen de bekliyor yani. Niye bekletiyorsunuz? kapıda yalvaralım mı gelip biz mi çökelim ne neyi bekliyorlar onu da anlamıyorum garip bir şey ben bu konuda Sayın Başkan'ın haberi varsa çok acı bir şey haberi yok da yapılıyorsa bu da üzücü bir durum gerçi ama bir ilçenin yedi tane uygulamasını bir seyahat bir senedir en cümene gündeme alınmıyorsa bir sorun var demektir yani. burada bir hizmet bu bile yapılmıyorsa ki kağıt Aha. üzerinde yapılan işlem evet. diğer işlemler için ben İstanbul'un diğer yerlerine hiç bakmıyorum bile yani yok temel atmama töreni gibi törenler Çünkü İstanbul çok önemli bir şehir ve biyolojik arıtmalar çok kıymetli veya bir kilometre bile işte yeni bir planla yeni bir hat planlamamak metroda <gülüyor> eski metroların devamındaki eksiklikler ama buna rağmen çok borcun artması korkunç şeyler Bunlar hiç o şeyler değil İstanbul'da epey bir
1: dolusunuz bu konuda
0: <gülüyor> yani şöyle 20 yıldır işte konuşmanın başındadır 20 yıldır İstanbul siyasetini takip ettim ve Kadir Topbaş Beyefendi ile de çalıştığımız dönemleri de biliyorum. Mesela sadece Tuzla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen bir bakıyorsunuz işte Kafkar Spor Kompleksi. Tarih Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atıp yapılan bir kompleksin şu anda tadilatını bitirmiştik. Tam açıldı. Şu anda yine tadilat almış, kapatmışlar. Devam etilemiyor. Mesela bir kütüphane var. Diskülecek kütüphanesi yine şehrin yapmış oldu. Kütüphane İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden. Yani geçmişten sayılır bakayım. Sahil düzenlemesi yapılmış, ido iskelesi yapılmış. Eskiden büyükşehir askeri alanda yol yapılmış, şifaya yan yollar yapılmış. 6 tane spor kompleksi yaptı. Yani şimdi eskiden büyükşehir ne yaptı diye saymaya başladım. Tıkır tıkır tıkır sayabiliyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş Ekrem Amol ne yaptı dediğinizde yok iyi reklam panoları koyuyorlar etrafı reklamdan olacak işte.
1: Şadi Bey Vallahi çok teşekkür ederim bir tane vakit ayırdığınız için. Geldim. Tabii sizi ben birçok farklı yerde görüyorum yani bir sattığım sizinle bir kamp da yapmıştık. O da şöyle olmuştu biz bir kamp serimiz vardı bizim nerede kamp yapabiliriz nerede yapabiliriz sizin bu Ömer Ali Demir kamp alanı gerçekten muhteşem bir yer yani sadece çadır kurmak değil işte içindeki etkinliklerin ve organizasyonların da Oraya kamp için gelenleri cezbetli bir alan oluşturulmuş orada. İşte paintball var, safari havuz, parkuru havuz var. Hanısa var, safari
0: parkuru var. Okçuluk var, çok insan var. çok zor bir safari
1: parkuru var orada. Bence İstanbul'daki en zor yerlerden birisi diyebiliriz herhalde.
0: Yani. E, Gençlikle Spor Bakanlığı 20 ülkeyi gezdik ve A bir kamp dediler. Beraber şimdi evet. çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla gerçekten A+ bir kamp, 5 yıldızlı gençlik kampı diyoruz biz zaten. 5 yıldızlı. Gerçekten.
1: Oldu. Gel birçok bir arkadaşımızla birlikte yaptık. Siz de bize katılmıştın. Tatlı Haluk Levent de gelmişti.
0: Evet. Keyifliydi
1: yani. Evet, çok onu, onu güzel söyleyeyim e, birçok yerde görüyorum sizi birçok YouTube yayınına konuk oluyorsunuz televizyonda gazetede e, bugün bize de vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim son olarak söylemek istediğiniz
0: şeyler varsa onları da dinlemek isterim ben evet, teşekkür ederim Ben şöyle ki her yerde olmak lazım belediye başkanı olmanın güzelliklerinden birisi rutininiz bile çok değişik Yani bu biraz çelişkili bir ifade oluyor ama rutin diye bir şey yok sürekli sabah kalkıyorsunuz hiçbir iş yokken yüz işle karşılaşabiliyorsunuz evet.
1: her gününüz bir öncekinden çok daha farklı
0: farklı ve farklı konular farklı insanlar farklı kişilikler farklı yüzler <gülüyor> farklı renkli bir dünya ve her bir de ayrıca uğraşıyorsunuz dolayısıyla her gittiğiniz yerde bir mikrofonunuz atılıyor size bir kuru fasulyenin faydası konusunda da bir mikrofonunuz atılabilir Amazon'da işte yeni t- telekomünikasyon 5G konusunda ne düşünüyorsunuz yapay zeka veya işte transhumanizm konusundaki düşüncenizle teknolojik tekillikle ilgili fikriniz nedir diye diyen bir mikrofon uzatılabiliyor Böyle bir dünyada ben çok keyif alıyorum. Benim kişiliğimde de biraz hekimlik getirdiği şey var. Tıbyeden her şeye çıkar. Arasında doktor çıkar derler. <gülüyor> ee, ama hekimlikle bir odaya kapanıp hasta bakarak hayatımı geçiremeyeceğim bir kişiliğim vardı biraz önce bahsettik işte ortaokul yıllardan itibaren işte bilgisayar teknolojik futbol oynuyordum, kung fu yapıyordum koro doydum dört sesli müzik yapıyorduk falan klasik müzik yapıyor falan. bu noktadan bir anda böyle bir renkli bir dünya benim için çok keyifli. Belediye başkanlığı çok zor ama keyifli. İnsanlara hizmet etmek çok keyifli bir şey. Ben özellikle de bu keyfi herkesin yaşamasını isterim. Hem medeniyetimizde de zaten insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, onlara hizmet edendir diyor. Yine bir medeniyetimizin güzel bir ifadesi var. Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Başarılı olursa çok ecrini alır, çok sevap kazanır. Başarısız olursa öteki dünyadaki hesap çok kötü, çok zor. Müzik ne dinlersiniz?
1: siz sonra onunla kapatalım.
0: Müzik ve arabayı soracağım. Şimdi bu soruya biraz... Sizin siz... bir
1: Spotify listeniz var. Orayı ben evet. takip ediyorum.
0: Ben özellikle de yalnız kaldığımda klasik müziği çok tercih ederim. Üç büyük beyleri çok severim. Özellikle de bu konuda biraz farklı da arkadaşlarımızın kızdığını da bilirim. Ama yabancı müzik merakım çok eskiden beri var it parçalam deponlar vardır. Yerli pop'ta dinlediklerim de vardır ama arabeskek varıncaya kadar müziğin evrenselliğini içerecek beğendiğim güzel parçalar var. Türkü listelerimde de var. Ama daha çok yabancı ve klasik müzik özellikle klasik müziğe biraz düşkünüm. Özellikle de eskilerden slow parçalardan, geçmişten gelen benim en çok sevdiğim eee tarzı parçalar vardır. Lorena McKennitt asla mutlaka benim baş listededir ee, ona çok benzer yine e, en yay çok severim bircu çok severim <gülüyor> e, ve çok sevdiğim bir gerçekten beyansın da çok güzel parçaları var o bizden mi ve slow parçalar açısından Michael Jackson ve Madonna'nın parçalarını çok hit yapmış eskilerden mesela çok daha eskilere gittiğimizde bir King'in kim veya işte Beatles mesela Beatles'ın ki sonradan John Lennon ayrılan ve yapan çok güzel parçaları vardır ki en son İmucun parçası da dahil olmak üzere John Lennon'un çok güzel parçaları vardı o ayrıldıktan sonra gruptan eskilerle ilgili sayabileceğim çok şey vardır yani hit olmuş MC buradan ays baby diye de parçalarla 25 <gülüyor> işte hafta şu an harika şey bir playlist oluştama ya e, oldu işte
1: <gülüyor> ben hemen şimdi Ankara'ya gideceğim buradan
0: yol boyu onu dinleyeyim yani <gülüyor> kesinlikle İtihaz ederim
1: otomobil şimdi Türk erkeklerin otomobil sevdası vardır biraz ee, sizin ilk otomobiliniz
0: neydi bugün araba kullanmayı özlüyor musunuz ya da kullanıyor <gülüyor> musunuz şahsıma ait ilk otomobil üniversitenin ikinci üçüncü sınıfında aldığım e, babamın aldığı da, öz, özür dilerim üniversite ikincisi de alamazsınız babanız alır doğan e, doğan SLX görünümlü doğan leydi <gülüyor> doğan leydi ama SLX görünümü yapmıştım Makyajladık falan hmm, body. çıkma kafa paynırım vardı işte çok güzel subwoofer'larım vardı. Bir ekolizer koymuştum. Onlar var burada Aa, benim. Buradaki aşırı var tabi onlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradalar onlar. Tabii çıkma kafa Pioneer nedir? Niçin çıkma kafadır? Çab- çalınıyor, hırsızlık Çal- yapıyordu. Kafasını yani. çıkartıp alır teypleri. E, dolayısıyla çok güzel böyle perdeli camlı Cam makyajlı. Kenwood de vardı. Onlar Aa, da çok Kenwood, Pioneer tabii özellikle de bunlar çok önemli markalardır. Ve o çıkma kafasını alırdınız. Çalsa ha. bile işe yaramazdı. Tabii ceketin
1: cebine koyardınız
0: onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve onu, bu. Kofurlarla böyle mesela tiz ve bas ve tizleri çok iyi ayarlayarak müthiş derecede işlemler yapardık. Ben o zaman müziğe de düşkünlüğüm biraz bilgisayar programcılığından da geliyordu. Ses analizleri yapıyorduk. Yani atak, dekar, relasyon, ses analizleri yaptığımız için müzikte de o ve basları ve tizleri çok iyi alacak olan sistemleri arabanın içerisinde tam koyuyorduk. Belki de kulağımızı belki zarar verdik ama iyi bir ortamdı yani.
1: <gülüyor> Süper. Başkanım çok keyif aldım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
0: Evet arkadaşlar,
1: bu hafta konuğumuz Şadi Yazıcıydı, Tuzla Belediye Başkanı. Tabii Şadi Bey çok gerçekten renkli bir kişilik. Özellikle YouTube kanalına göz atmanızı tavsiye ederim. Her hafta bambaşka konuları işliyor, bambaşka konuları ele alıyor. Biz de bugün kendisini kanalımızda misafir ettik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.